0: Ja, Welkom bij deze aflevering van Ode aan de Magie. En in deze aflevering gaan we kijken naar de magie door de ogen van Hielke Bonnema. Sarah, waarom is hij hier te gast?
1: Nou, dit was een, uh, een magische gast. Want deze gast die, uh, heeft ons benaderd omdat hij Ode aan de Magie... Uh,
0: fan nee. is. Hij is gewoon fan. Hij is
1: gewoon fan. Dan <lacht> Laten we hem daar onder scharen. En, uh, en toen dacht ik bij mezelf, dat is heel leuk, maar wat is dan de magie daarvan? Want we willen altijd iemand vanuit magie. En toen keek ik op zijn website. En het eerste wat ik daar zag, was een interview van Hielke met um, Herman Wijfels. En die vertelde daar wat... Onze eerste gast. Onze eerste gast. En toen dacht ik, nou goed, de magie, uh, het cirkeltje is rond. Dus we willen hem graag spreken. En buiten dat heeft hij natuurlijk uh, een heel mooi onderwerp in zijn, in zijn, in zijn werk. Systemische opstellingen. En daar willen wij van alles uh, over horen natuurlijk.
0: Systemische opstellingen, sowieso magie. Sowieso magie. Ja. En
1: ook wat Hielke daar vervolgens mee heeft gedaan. Want hij doet dit al heel erg lang. En ik heb van mensen gehoord dat hij een meester is in zijn vak. Dus dan ben ik heel erg benieuwd uh, wat wij vandaag uh, nou, aan magie gaan horen over dit prachtige onderwerp. En over jou, Hielke. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. We hadden net een kort voorgesprekje en daar kwamen allerlei magische onderwerpen voorbij. Dus ik sta een beetje te stuiteren van oké, okay, waar gaan we beginnen en hoe gaan we dit insteken?
0: Ik vind het misschien wel mooi om te beginnen waar het voor jou is begonnen. Want ik zag op jouw
2: website uh,
0: 25, 26 jaar ervaring staan. Ja. En uh, ik zie ook, je bent nog een hartstikke jonge vent... Ja. Dus, nou, dank
2: je wel uh, voor het compliment. Dat vind
0: ik wel, dat vond ik alleen al uh, bijzonder, zeg maar. Dat het, uh, want jij bent vroeg, uh, vroeg begonnen. Ja.
2: Ja, ik, uh, ik denk dat ik, uh, soms heb je mensen die van jongs af aan al heel eigenwijs zijn. En ik hou heel erg van eigenwijze mensen. Mijn, mijn kinderen zijn ook super eigenwijs. En ik heb van jongs af aan al, ik zie mezelf als jongetje nog op de boerderij... bij mijn paken en beppen lopen in van die klompjes... In zo'n overalletje. En uh, mijn ouders hadden het Oranje Hotel in Leeuwarden. En die waren eigenlijk gewoon druk aan het werk. Een eigen zaak. En, en dan ook nog een horecazaak. Dus ik werd bij Paak en Web op de boerderij geplant. En daar had ik een hond, een bijke, zoals je dat in Friesland hebt, saambijs. Zo'n zwart-wit gevlekte langharig hondje. Dus het kan bijna niet. Het wordt een jongensboek, dit. Een boer, ja. ja, precies zoals de chameleon. En er was een grote stier, Hielke de Stier. Ze hadden dan drie stieren, dat was een gemengd bedrijf. En ik weet nog dat ik als jongetje daar rondstappelde... en dat ik een enorm gevoel van vrijheid, van magie had. Want de, Toen had je nog overal bloemen en had je nog overal de herma, Ik had een keer een hermelijn gevonden, die was overleden. En uh, dat was Casper de Kikker in het water, mocht ik niet dichtbij komen... dan zou Casper de Kikker je grijpen... En
1: en wie had al die namen bedacht?
2: Casper de Kikker.
1: Ja, dat was, was een soort zelf... oud
2: Friese uh, volksverhaal... Uh, om te zorgen dat de kinderen niet dicht bij de sloot gingen. Ah. Zodat je dan de kinderen... Uh, niet te dicht bij de sloot, dan zou Casper de Kikker je pakken. Dat de kinderen niet bij de slootkant in de buurt kwamen.
3: Nou, dat is
1: een hele goeie.
2: Ja. En wat, mij, wat ik nog met jullie wilde delen... is dat het mij de laatste jaren, nu ik wat groter gegroeid en het meest geraakt heeft, is als ik dan terugkom in Friesland om dan die hele monocultuur te ervaren, zeg maar. Dus helemaal geen bloemen meer, veel minder zwaluwen, de hermelijnen zijn weg. De slootkanten zijn helemaal door ruilverkaveling, een soort al het leven is uit de slootkanten weggehaald. Dus voor mij die, de magie van de natuur in de kleine dingen en de beestjes en de insecten, dat is voor mij ook... en dat komt ook uit al mijn grote archetype opstellingen terug bijzonder bijzondere wat ik jullie net ook al vertelde was... het ontroert me ook... dat, dat gisteren nog in een grote opstelling met Moeder Aarde... en mijn lerares werd gewoon ook gezegd... Dus dat, dat vind ik dan ook weer magisch... dat, dat, dat iemand zei... de magie is zo belangrijk. Maar, en ik vind die dus ook vooral terug bij de planten en de dieren.
1: Maar je zegt dat die nu een beetje verdwenen is... Ver, verhouding tot jouw jeugd. Ja. Want ja, het was als... al even in die eerste zin... Zei je, toen ja. waren er nog bloemen. ja.
2: Dus ik, het raakt mij en ik voel ook een soort kramp in mijn buik. Uh, want de meest kwaadaardige... Ik hou heel erg van grote maatschappelijke opstellingen doen. Mm -hmm. en ik kom zo nog even terug naar jouw vraag. Lars, hoe is het nou ooit zo begonnen? Maar ja. het is, ik heb het gevoel dat het al dat de clip, way hè, ja. back begonnen is. Zelfs voordat ik geboren was. Dat een soort mm. man with a mission, zeg maar. Dat ik een soort van gekomen ben om dit...
1: Ben je gekomen met een soort blauwdruk van dat, dat jij dit te doen hebt?
2: Dat heb. heb ik, ja. Dat leer ik, probeer ik ook de mensen in mijn jaartrainingen weer te leren. Dat gevoel heb ik, ja, dat ik een mm -hmm. soort ja, man with a mission.
1: Dus je hebt al heel snel gehoord dat je een missie hebt van ik, binnenuit? Van
2: binnenuit, heb ik dat eigenlijk het gevoel dat ik dat van jongs af aan al heb, zeg maar.
3: Ja.
0: Ben je hem ook gelijk gaan, gaan uitvoeren? Is dit wat je.
2: Nee, dat is eigenlijk gekomen met een wake-up call die ik had toen ik 19 was. Was het was eigenlijk nog lang leven de lol. Dus ik was wel heel erg ingeplucht geraakt in, in een soort overleving en gaan plezen naar mijn ouders toe. Je gaat als kind op een gegeven moment toch een soort van gedragen.
1: Mm -hmm we krijgen nu het familiesysteem van Hilke.
2: Ja. Dat is wel leuk. Precies. En, en, en net... wat
1: ging je pleasen dan in je ouders?
2: Nou, ik, ik zie, als ik dan ook babyfoto's terugkijk... zie ik aan de eerste kant... dan is de eerste zes maanden... zie ik tot mijn grote schrik... een enorm bevroren baby liggen. Helemaal soort van jaren zeventig. Soort van oh, ja. Helemaal ja. geschokt. <laughs> Met, met mijn moeder, die een soort stoere jaren zeventig vrouw is... en ik zie me alleen op mijn kamertje liggen met een fles in mijn mond. en Dus geen borstvoeding, geen. Mm. Een soort van, En pas na zes maanden zie ik mezelf dikker worden en ontdooien... een soort van uit de shock van die enorme een soort schrik.
1: Dus je, jou, jouw landing op aarde was wel een uh, ja, shock?
2: Ja ja, 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 ja. Een hele beroemde astroloog waar ik twintig jaar geleden al een keer was... en tien jaar geleden een keer was, Jan Bartelsman... die zei ook, je hebt een incarnatieweigering, zei Jan tegen mij... Laatst moesten ja. we nog geld inzamelen. Ik noem het
1: altijd <laughs> dienstweigeraars. Ja,
2: dienstweigeraars. <laughs> een soort van uit mijn dak, ik noem het ook altijd... Uh, tegen mijn kinderen zeg ik, van jullie mogen best uit je dak. Ik heb nu pubers. Hè. Ja. Als jullie straks uit je dak willen, dan gaan we met papa een beetje uit. Dan gaan we niet uit ons dak, maar dan gaan we in ons dak. Ja. Nou, dat willen zij natuurlijk niet. Maar... Ja,
1: kinderen moeten eerst uit hun dak. Nee, dat is waar. Toch? om de Vervolgens... Als ze heel okay. jong zijn,
2: zeker. zeker ja. Ja. Juist weer uit het dak. Ja. Vond ja. fontanelen nog weer open.
1: Dus je was een bevroren baby... die ja. wat ontdooide op oh. aarde. Ja. En nu kan hij ook zelf hier aarden. Ontdooit ja. weer. Ja. Oh, weer. Ja. <laughs> hij grijpt ah. naar zijn buik. Ah. Ja. <laughs> maar je zei van... er was een, um, een, een, een kantelpunt in je ja. leven... waardoor ja. je dit ja. ging doen.
2: Ja, dat was dus... Uh, een moment waarbij ik... negentien uh, was. En ik... Uh, een auto-ongeluk heb veroorzaakt. Ik stopte niet voor een stopbord. Ik reed in mijn golfje. Ik zat nog op het gymnasium in Hilversum. En ik zou weer naar vrienden toe in Loosdrecht. En ik, ik, we wonen toen een nieuw terraan, plekje langs het Amsterdam-Rijnkanaal... tussen Amsterdam en Utrecht. Bij Breukelen, daar. En de, 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 de grote Chinese van de Valk, zeg maar, daar. En uh, ja, ik voel nu nog de spanning zo in mijn buik, want ik... ik ik sneed een beetje stiekem de bocht af. Ik keek wel zo naar rechts. En in één keer hoorde ik pang En toen zag ik zo'n auto heel snel en die balande, bij wijze van spreken, bijna meteen in het midden van het Amsterdam Rijnkanaal. En daar zaten drie mensen in en ik kon het niet goed zien. En ik stond schreeuwend langs de kant. En voor het tweede deed die meneer zijn portier open en verdween die auto naar beneden. Onder water. Onder water. En ik heb, ben er toen nog ingesprongen, helaas met mijn schoenen nog ingesprongen, met mijn schoenen nog aan. En toen zat die meneer, mijn zoon, mijn zoon. En toen was ook de pontwachter erin gesprongen. Toen reden we te duiken, maar mocht helaas niet baten. Dus een kwartier later zie ik de brandweer. Die jongen van twaalf, die uh, helaas op dat moment al hersendood was. Zo, uh, uit de, de auto halen. Ik heb nog de grootmoeder, die ook in de auto zat... met drenkelingenhouding uh, uh, naar de kant gebracht. Verdronk bijna zelf toen ik haar eindelijk zo naar boven... mensen haar daaruit tilde. En uh, ja, dat was voor mij een enorme shock. Ja. En uh, die shock, zeg maar, hmm. maakte dat ik op... Wat ik dan noem het innerlijke pad, je kan het het spirituele pad noemen, mm -hmm. maar dat ik eigenlijk besloot om in plaats van naalspartie in naalsparty uit, waar ik op dat moment in zat.
1: Uh, want je was heel erg aan het losgaan in het leven? Helemaal en aan het losgaan. En toen ja. kwam, en toen kwam er een wake-up call:
2: een soort van wait a minute. Ja. De dood is echt, als je niet oppast, maak je mensen dood.
1: Want, want hoe ga je er dan uh, mee om? Ben je 19, voel je je dan schuldig? Ja, of?
2: heel erg, ja.
1: En hoe ga je daarmee om? Nou,
2: dat is eigenlijk tien jaar later. Uh, in een opstelling valt eigenlijk de schuld van me af. Mm -hmm. Dat zal ik zo vertellen. Ja. Het wonderbaarlijke is dat het leven ergens uh, aan de bovenstroom altijd weer doorgaat. Dus voor je het weet, je gaat weer naar school en ze zeggen, ga weer in de auto zitten. En voor je het weet, Maar de eerste paar dagen ben je helemaal een soort, ja, wat we dan in psychologie noemen, catatonisch. Je bent helemaal een soort... In een deep freeze. Je bent helemaal een soort van.
1: Ja, dus je was shock. weer. bevroren.
2: helemaal bevroren. En. Uh, en dan gaandeweg. je ouders weten ook niet zo goed hoe, je daar, hoe ze daarmee om moeten gaan. Dan ga, ga je weer naar school en dan heb je het er een beetje over. En dan gaat het gewoon weer. Het leven neemt jou gewoon weer mee. in dagelijkse dingen. Maar mm -hmm. het heeft je zo diep geraakt. dat ik op dat moment een beslissing heb genomen. Ja. De beslissing die ik nam was. ik ga vanaf nu onderzoeken.
1: Mm -hmm. Waarom
2: is mij dit overkomen? Ik ga vanaf nu oefenen in aanwezig zijn, zodat mm -hmm. mij dit soort dingen niet meer zo snel overkomen. Mm -hmm. En ik ga een reis naar binnen maken om te kijken uh, waar ik vandaan kom, hoe ik zit. Dus ik. ik, ik ja, het was. En dit ja. vind ik
1: heel mooi dat je dit zo vertelt, omdat. Uh, dit is voor mij de essentie van magie: mm. dat je niet. Um, je kan je hele leven schuldig blijven hierover, mm -hmm. dat kan je, kan je doen. Dan blijf je in dat verhaal en dan ben je uh, de ja. shock. Dan, dan ben je het vlees geworden, ongeluk en dan ben je schuldig. Mm. En dat doen mensen ook met mindere dingen in het leven dan, dan, dan zoiets. Maar de, de magie zit hem erin dat als er dingen gebeuren die ook echt heel pijnlijk zijn en, 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 en verdrietig. Hoe ga je er dan mee om dat je niet de vraag stelt waarom gebeurt mij dit? Maar wat levert dit mij op? Wat kan ik hier nu mee? Want het, het, het is al gebeurd. Maar waarom zou jij dan nog een heel leven schuldig blijven? Ja. Dus je, jij bent dat gaan doen. Ja. En dan ben je, ben je alsnog best wel jong om te voelen van... oké, okay, ik ga eens even kijken wat ik hiermee kan.
2: Ja, nou, t, dat is wel een hele reis geweest. Ik ben in therapie. Ik, ik ben in, het eerste was dat ik... In die tijd hadden we nog spirituele boekwinkeltjes. Dat ik een spirituele boekwinkeltje binnenstapte. Die hadden we toen nog op de Warmoestraat in ja. Nielversum. En dat ik gewoon in die boekwinkel ging zoeken naar... Whatever.
1: Hulp. Hulp.
2: <laughs> en ik was eigenlijk van mezelf helpen door gewoon een pil te slikken en dan even mijn hart te voelen op de dansvloer. Dat was eigenlijk mijn therapie nee. tot op dat moment.
1: Maar je ging ook niet naar een psycholoog? Uh,
2: dat kwam pas later. Oké. Okay. Met behulp van mijn ouders uh, ben ik in Amerika gaan studeren, in Californië. En uh, ja, daar ben ik wel begonnen met therapieachtige dingen. Met Yoga met meditatie, een echt innerlijk, echt gaan zoeken, zeg maar.
1: Maar grappig, want je noemt de therapie dingen en alles wat ik je daarover hoor zeggen, is niet de gangbare weg, Dus nee. een spirituele winkel of yoga, of
2: ja, bioenergetica therapie ja. En ben ik gaan doen en ik ben healing gaan volgen. En ik ben ook wel later nog gewoon, uh, maar uit allemaal meer aan de spirituele kant. Ja, want dat kwam ook omdat ik door de actiepilletjes en de paddenstoelen. Mm -hmm. In de club, dan kwam ik vroeger uit de club en dan was ik nog zo high. Dan zag ik overal auras om bomen. En in die tijd had je ook de Celestijnse belofte. Had je. Dus ik was wel ook heel erg gevoelig. En dat jongetje dat op de boerderij speelde. Dus ik had wel al zoiets van die magie van de natuur en de auras van de natuur. En dat, de betekenis van bomen en de betekenis van dieren. Dat trok mij wel heel erg aan. Ja. Inclusief het houden van dansen, zeg maar.
1: En dat kwam wel uit die feestperiode, want daar heb je die Ja, ik ben heel gezien. dankbaar
2: voor die feestperiode. Ik kan ook iedereen aanraden dat een keer in zijn leven te doen. Mm -hmm. Daar vervolgens niet aan vast te blijven plakken, maar...
1: Dat gebeurt <laughs> wel eens. Dat gebeurt
2: wel eens, dat een soort afgeleidende schaal. Ja. Ja. Dat je, dat je, dan denk je dat het aan de middelen ligt, dat wat je ervaart. Maar de middelen openen slechts een aspect van je bewustzijn, ja. wat al in je zit. Mm -hmm. dit, het, is een, een korte, het is een soort korte, quick korte shortcut eigenlijk daar naartoe En dan daarna is het weer weg. Ja. Dan denk je dat je dan meer van die middelen moet nemen, Maar dat werkt natuurlijk nooit. Nee.
3: Dus
2: het zit eigenlijk al van nature in je.
1: Nou, het is hetzelfde eigenlijk wat je vertelt over deze ervaring. Uh, dit is dan een hele heftige ervaring, zo'n ongeluk. Ja. Maar ecstasy is een hele leuke ervaring, of kan ja. leuk zijn. Ja. Maar het is ook niet... Uh, het kan een toevluchtsoord worden. Van, ik moet weer naar die ervaring, ik moet weer naar die ervaring. Ja. En ook dat... Gebruik jij om iets te openen in je leven? Dus ja. niet daarin te blijven vastplakken. Ja. Maar wat dit, welke opening biedt dit? Ja. Dus daar doe je het weer.
3: Ja. Fijn
1: ja. dat
2: je dat ziet, dank je wel.
3: <laughs> Alsjeblieft.
1: <laughs> <laughs> wat bedoel je daarmee, dat je dat fijn vindt?
2: dat Dan voel ik me gezien door jou. Dus dat, mm. dat is heel fijn. Ja. ja. Mooie kwaliteit van jou. <laughs>
1: <laughs> dankjewel. <laughs> dat is mijn werk. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Ja. Op welk moment kwam dan het, het opstellen zelf in jouw
2: Oh ja, dat is een Maakte heel je dat mooi. Ergens uh, mee? Of dat is een heel mooi bruggetje. Dat, dat uh, want uh, ik heb dus uh, dat ongeluk was in 1991. Uh, vervolgens kwam het opstellingwerk in 1999 zeg maar. Tweede, kwam het in mijn leven uh, en. Uh, ik weet nog dat ik al mijn allereerste opstelling... en toen had ik al tien jaar... was ik ook al in therapie en had ik al dingen gedaan. Had ik al, had ik al in een in Duitsland in een lichaamsgerichte psychotherapiegroep gezeten. En toen had ik ook al brieven geschreven met die moeder... die haar zoon verloren had in dat ongeluk. Ja. En inmiddels had ik ook een rechtszaak gehad. En uh, daar was ik eigenlijk heel mild van afgekomen. Want wat bleek nou? Die man... Uh, die vader, maar dat is natuurlijk heel verdrietig... die had ook veel, veel te hard gereden. Mm. Want anders kom je natuurlijk nooit meer in het Amsterdam-Marijnkanaal terecht. Nee. Maar, uh, maar de, voor mij was dus de, dat ongeluk ook wel wat rond aan het worden... maar ik bleef worstelen met dat schuldgevoel, zeg maar. Yeah. Met een heel diep gevoel van schuld... Waardoor ik in mijn leven, ik had toen een Noors vriendinnetje. Ik had al wel in Leiden psychologie gestudeerd. En ik, ik was, net als alle psychologen, denk ik, ik, was gewoon echt op zoek nog naar mezelf. Mm -hmm. En het, het, ik kwam eigenlijk ook niet zoveel verder soms. En toen kwam ik bij mijn allereerste opstelling. En die opstelling liet mij niet zo lang uitpraten. En toen vertelde ik dat ik met mijn werk nog niet zo goed uit de verf kwam. Ik woonde in de Oosterparkstraat hier in Amsterdam, in Antikraak. En ik dacht, ga ik nou in Nederland of in Noorwegen? Want ik wilde ergens nog vluchten. Dat heb je soms met travelers. Ik zat nog een beetje in die soort... voor 30 traveling soort weg willen in Noorwegen... in de bergen, in een berghutje wonen. En
1: weg. Dus nu kon je niet meer in de, in de middelen vluchten... maar nu wilde je Gewoon in
2: de bergen. Weg. En ik wilde gewoon weg, zeg maar
1: eigenlijk. Mm -hmm. Weet je waar je van weg wilde? Was dat,
2: dat? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk die enorme uh, laag van trauma's eigenlijk, en verdrietigheid... en innerlijke kindgevoelens... en al die bevriezingen en trauma eigenlijk wilde ik weg van mezelf, van mijn gevoel.
1: Mm
3: -hmm. Ik
2: wilde niet voelen. Ja. En, uh, nog steeds af en toe niet, hoor. Nee? Ja.
1: Hoe, 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 hoe kom je die dan tegen?
2: Ja, dat, in de liefde bijvoorbeeld. Uh, want uh, als Friese jongen... Geleerd om kwetsbaar te zijn is ook zoiets, snap je? Mm -hmm. dus kwetsbaar en zacht. En, en het, het is allemaal ingewikkeld. Het lukt steeds beter, maar...
1: Ja. Het lijkt en... wel een beetje als Friesland het vriezen gebruikt om, <laughs> om dat dicht te gooien of zo. Nee, zeker, nee, zeker. In Friesland dan, dan ja. bevries je als ja, baby ja. en dan later weer.
2: Ja, nee, zeker. zeker. Dus mijn... Ja. En dan, dan ook nog heel erg dat externaliseren... dat zelfs uh, Radio Friesland aanstaat zeg maar, op de wc. Als je dan naar de wc gaat, dat je dan de deur van de wc op doet. En, dan, en dat Radio 1 ook de hele dag... alsof je niet bestaat als je niet het nieuws volgt... of voortdurend soort aanstaat in de buitenwereld. Zeg maar. mm. Dus die, die hele binnenwereld...
1: Die krijgt geen plek.
2: Nee. En wat er nou gebeurde in die opstelling... dat is dat die opsteller... Ik voelde me dus niet lekker, uh, mijn werk en mijn gezondheid... en mijn in de liefde gedoe met mijn Noorse vriendinnetje... die ik in de bergen daar had ontmoet natuurlijk. En, um, dus ik stel, hij vraagt zo, oké, okay, stel nou op je depressie en je, je werk en je dingen. En voordat ik het weet, gingen we het over mijn vader hebben. Hmm. Want ik dacht, we moeten dat ongeluk in dat jongetje opstellen. Ja. Dus dat jongetje lag daar op de grond...
1: Die had je wel opgesteld. Ja,
2: dus mm -hmm. ik had al die dingen. Want ik dacht, het gaat over dingen hier en nu. Waar ik last van heb, heeft te maken met dingen in het nu. Maar wat bleek nou? Dat ik eigenlijk dat schuldgevoel en die depressie... had ik eigenlijk overgenomen van mijn vader.
3: Mm
2: -hmm. want we die stelden, was er al. Ik had mijn vader toen opgesteld. Mm -hmm. En mijn moeder en mijn vader... die eh, worstelt ook zijn hele les, typisch een bourgeoisie-alcoholist... Als dus je Nederland heel veel mensen hebt die eigenlijk iedere dag stiekem dan toch een drankje drinken. Op zich ook niet erg, maar wel ja, uh, hoe kan het zeggen. Het is soms zo zonde als je dingen wegstopt. Hè?
1: Het gaat heel erg onopgemerkt en heel veel mensen doen dat. Maar dat scharen we dan niet onder verslaving. Nee. Maar die hebben we veel.
2: We hebben heel veel. Hè. Ja,
1: luisteraar, jij bent er ook een. Ja. Dat is niet erg. Zet maar weg dat glas. Ja. Ja.
2: Ja. ja. af en toe even niet gewoon, even voelen wat je te voelen hebt. Ja. Dan kom je echt verder mee. Ja,
1: het is gewoon echt verdoven.
2: Ja, het is echt verdoven. Laten we eerlijk zijn. Inderdaad.
1: Ja. We ja. ja, ja, frieze of verdoven. De verdoven. <laughs> nog een Berenburgje. nog een Ja. ja. Precies. Nee, ja precies, ja. ja.
2: Dus toen, wat nou zo bijzonder was... toen zag je ook dat mijn vader dus depressief was. En toen vroeg hij mijn grootmoeder erbij, mijn Beppe. Mm -hmm. En toen in één keer kwam het verhaal naar boven. En toen was, voelde ik een soort grote opwelling. Want ik, ik in één keer realiseerde ik me... oh ja, mijn grootmoeder heeft haar broertje verloren. Die komen dan vanzelf naar boven, die verhalen. Mm -hmm. Dat is echt magic, magisch. En ik voel nu ook weer ruimte en lucht. Want in één keer voelde ik ook uh, van alles gebeuren... Maar dat, dus in één keer kwam mijn grootmoeder bij, want mijn grootmoeder moest op haar broertje passen van twaalf. Mm -hmm. Of tien of zo.
1: Waarschijnlijk twaalf.
2: Ja, mijn grootmoeder moest van zestien of zeventien op haar broertje passen. En die is toen verdronken, zeg maar. Toen Uiteraard. ze op hem moest passen. Dus in één keer in dat moment voelde ik zo het hele... In één keer zag ik zo de, het mijn systeem en het systeem van het jongetje wat bij het ongeluk over, overleden was... Ik zag het in elkaar geklikt. Waarom we dus samen dat hebben moesten meemaken. En yeah. in één keer zag ik het zo uit elkaar klikken. En voelde ik zo die schuld. Want ik zag die schuld zo naar mijn vader stromen. En naar mijn grootmoeder stromen. En ik voelde in één keer zo een soort... Nou, ik voelde me echt wel kilo's lichter gewoon. Yeah. Alsof ik had gezien waar de rouw of de schuld... die ik mijn hele leven al op me had genomen... uit liefde voor mijn ouders en mijn grootouders en mijn mm -hmm. voorouders... van me afgevallen was. Ja. Yeah. En dan moet je niet denken dat iedere opstelling zo'n magisch uh, effect heeft. Als je niet geen tijd besteedt aan meditatie. Of af en toe je drankje laten staan. Of je moet wel, het is niet een soort...
1: Ja, soms gebeurt dat. En so soms en soms, soms is het
2: juiste moment daar. Maar nou. Het was voor mij een enorme, En dacht ik, wauw, dit moet ik doen. Maar leren. dit was wel
1: jouw eerste opstelling. Dat
2: was mijn eerste opstelling. Want,
1: want dat vind ik... Wie, wie doet dan zo'n opstelling met jou? De, 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 dat de grootmeester was van hier opstellingen. In
2: Amsterdam, Dat was ergens een opsteller hier in Amsterdam. Dat was nog de klassieke opstellingenmethode.
1: Maar je weet niet meer wie het was. Nee. grappig nee. is dat. Ja. Dat is je, je eerste kennismaking met ja, dit werk. Die
2: man heeft wel later gestopt met opstellingen. Die is toen ook nog uh, internet iets gaan doen. Mm -hmm. Met internet. Dus ik heb hem wel nog een tijd gevolgd. Want dit is natuurlijk alweer bijna 24 jaar geleden. Ja. Ik heb hem daarna niet meer gevolgd. Hij is wel gestopt daarmee.
1: Ja.
2: Dat was wel een, een, iets wat hij toen deed en later niet meer. Ik heb hem ook niet meer daarna teruggezien.
1: Nee, het is wel leuk om een keer te achterhalen ja, dat wie, lijkt een leuk idee. wie die poort ja. heeft nee, geopend dat gedaan zeker. bij jou. Nee,
2: zeker. zeker. Want ja.
0: Ik kan me voorstellen, wij hebben allemaal... Oh Jij ja, sowieso dus, we kennen opstellingen. Mm -hmm. Als iemand nu luistert en alleen dit verhaal al hoort... Yeah. Uh, nou, dan zit je in de goede podcast, hè? want het klinkt natuurlijk al magisch. Zei, ja, de schuld stroomde via moeder naar vader naar jou toe. Yeah. Maar ja, was het ook zo? Was het voor jou ook zo, zo logisch? Zeg maar? ik, ik weet ook de eerste keer dat ik in een opstelling stond, dat ik, uh, en, en niet eens, uh, ik stond als representant. Mm -hmm. En dat je dan iets meemaakt, dat je je lijf iets voldoen waarvan ik echt, dit doe ik niet. Ik, ik beweeg nu niet mijn arm omhoog, maar het gebeurt wel. Dat, ik, vond het, ik vond het ook heel bevreemdend. Was, was het voor jou zelf nou, Het valt allemaal op zijn plek.
2: En... Um, ik was op dat moment al, uh, al uh, een tijdje op reis in mezelf. Dus ik zat in Duitsland in een lichaamsgerichte psychotherapiegroep, Waarbij we ook in groepjes al dingen met energiewerk en healing deden. Oh, ja. En ja. Ik was natuurlijk ook al... Ik zat ook al bij mijn ouders in de tuin op de padden, soms met bomen te praten. En het, ja. dus het, was...
1: het leven had je goed klaargestoomd voor dit ja, moment. Precies. Ik was
2: al, ja. ja, best wel, ik ben gaandeweg door het krijgen van kinderen en grote groeien en werken en leven, veel nuchterder geworden. Maar ik was al vrij jong, echt zo iemand die zijn hoofdkaals schoor En echt wel een rondreizende hippie-achtige zoeker, zeg maar.
1: Ja. Dat is waarom je net zei van, goh, dat de magie is niet altijd zo heftig. Dat komt omdat ik was voorbereid op van alles en nog wat. Ja, ik had al... Het kan wel gebeuren. Het niet? kan
2: wel. Het hangt net af van hoe rijp of hoe de Grieken hadden... de, 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 de Presocrats en de Grieken, van wie ik heel veel hou, die heel veel ook in magie geloofden in orakels en
1: orakels. Mm -hmm.
2: Eigenlijk de baas van onze hele wetenschap komt daar vandaan.
1: Ja. Mm
2: -hmm. Die spraken altijd over chronos en Kairos.
1: Mm -hmm.
2: Kairos is het moment, niet Chronos, niet de chronologische tijd, dus de magische tijd. Ja. Wanneer dan de, de, de goden uit de hemel komen en het lot voor jou gunstig gezinnen. Daar heb je het eigenlijk over.
1: Ja. ja. Want dat is een beetje wat er gebeurde als je het probeert ja. te pakken. Dat betekent dat daar iets al veel eerder voor jouw geboorte is gebeurd. Ja. Wat een ontzettend trauma is geweest. Ja. ergens anders in jouw familiesysteem. Ja. En vervolgens heb jij een blauwdruk meegekregen om in dat onderwerp ergens heling te brengen? Ja. En moet je dus dan door zo'n ervaring heen om daar heling in te brengen? Want het is best wel een offer, een kind van twaalf. Ja. Dat gaat om, ja. om, hier, om ja. jou zo tot een meester te maken.
2: Zeker. Ja, mooi dat je dat zo ziet. Dus die, nou die, ja, collectief die, dan. Hè? Het nee, is dat niet... is dus ook iets heel dieps wat waarbij vanuit onze christelijke cultuur, dualistische christelijke cultuur, soms over oordelen als we naar het verleden kijken.
3: Mm -hmm.
2: Over offers die soms onze voorouders brachten aan de goden.
3: Ja,
1: Mensen Maar dat is moedwillig. moedwillig ja. Maar hier wordt. Uh, komt het systeem, het offer via het zeg even. maar.
2: Het systeem, ja. Nee, dus de magie is ook rouw, zeg maar. Heel. Magie, de, Het universum is ook rouw. Ja. En de, dat, dat durven zien is eigenlijk het transcenderen van wat, we dan, wat ik dan van mijn leraar Bert Hellinger heb geleerd. Dan je moet ook durven voorbij goed en kwaad te kijken. Ja. De moraliteit van goed en kwaad eigenlijk. Mm -hmm. Dus de poorten van de hemel gaan weer open op het moment dat je dus weer. Ja. Dat je dus durft en de moed hebt vanuit je ziel. Er ja. is geen ruimte voor oordeel in een opstelling. Nee.
1: Dus maar toen heb je deze opstelling ervaren. En ho hoe snel daarna dacht jij, maar, maar dit, ik moet hier hiermee werken, ik moet dit doen?
2: Dat was, uh, dus ik zat in die lichaamschicht, dat was eigenlijk toen ik Bert Hellinger ontmoette, zeg maar. Mm -hmm. Toen kwam ik zo thuis en eerst deed ik die werkvorm gewoon omdat ik dacht, leuke werkvorm. En... Maar in die werkvorm groeide ik steeds meer, want ik, ik had eigenlijk tot dan toe dat ik twee paden liep. Mm -hmm. Ik liep aan de ene kant wat we noemen een, een neo neoregiaans van Wilhelm Reich... en Alexander Lohen en John Pirakos. Mm Het -hmm. is een soort afsplitsing van de westerse psychotherapie. Waarbij je eigenlijk lichaamswerk doet en in je lichaam komen... en seksuele levensenergie, en orgonen. Mm -hmm. Dus hoe kom ik in mijn lijf terecht? Ja. pad, zeg maar. Daar ben ik ook nog op afgestudeerd in de, op de universiteit in Leiden. Op lichaamsgerichte psychotherapie. Dus dat liep ik echt dat pad. En aan de andere kant liep ik een soort yogi-pad. Mm -hmm. Dus met mediteren en shakti-pad van een goeroe en een soort, ja, toch echt wel heel spiritueel, een soort, ja, misschien een zoektocht naar liefde of licht of god of hoe je het ook maar wilt noemen, zeg maar.
1: Dus het ene pad is echt het horizontale pad. Dat is eigenlijk hoe de frozen baby steeds weer incarneert. Ja. de hele tijd in het lichaam komt. Het in tijd... het
2: lichaam komen, zeg maar, in de vorm. Ja, en, en... het andere
1: is echt het, het, het verticale pad, ja. waar je zo boven, zo beneden... Ja, uh... ik heb
2: ooit een spirituele naam gekregen. Ik heb er niks meer mee gedaan, want ik wilde mijn moeder eren door gewoon weer hielken mm -hmm. Ik kreeg ooit een djaan Jaya omdat ik dus eigenlijk aan de ene kant een boer ben... Hè. Mm -hmm. Dat is een Djanu-incarnaat, dat is een dus Dat ik hier het horizontale. Ben, het horizontale, aan de andere kant ben ik eigenlijk een Shea-white. we dan in India dus, dat is eigenlijk de monnik, de mm -hmm. hoge priester die hier is om eigenlijk vanuit een soort absolute uh, het vormloze kon brengen. Dat wordt als ik ouder word, wordt dat ook meer.
1: Maar is dat ook zo? Want um, je zou kunnen zeggen: van Jeetje, maar als je dat zo'n naam krijgt en zo, uh, ga je dan niet. Uh, een spiritueel ego totally, ontwikkelen.
2: Totally.
0: En
1: is dan dat horizontale spiritual die bypass ja, top? top natuurlijk. <laughs> ja. Super heerlijk. Wow, ik heb het nou. Wow, en I'm I'm ben like a look yeah. at me. Ja. Ja. Heb ja. je, <laughs> <gedaan?
2: laughs> je die gedaan? Heb je die gedaan? Ja, totally. Dus al die... Ik ben een super expert in vl uh, allerlei vluchtroutes vanuit mijn persoonlijkheid. Omdat ik... Dat, ja, nee, al die dingen...
1: Want de spirituele vluchtroute, nee, ik wilde natuurlijk echt het oplossen Nee, ik wilde
2: ja. natuurlijk... Eigenlijk wilde ik, eigenlijk wilde ik natuurlijk al mijn pijn niet voelen. Ja. Natuurlijk weg... Van die geschreeuwende, bevroren baby van binnen. Yeah. Nou, dan is eerst de drugs. denk je, nou dat is leuk, lekker drinken en drugs. Yeah. Nou, dat werkt op een gegeven moment ook. Nou, dan de, de vluchtroute. Dus wat, ja. maar, wat het ook maar is. Of dat je nou wil gaan yeah. reizen. Of, wat je, of heel veel sporten. Of wat je ook maar doet. Mm -hmm. Als het eigenlijk bedoeld is om ergens van weg te rennen... is het natuurlijk een vluchtroute.
1: Nou, Maar wat nou als het het allebei is? Want uh, ik heb met Sven een podcast over uh, dat je... Kan gebruiken als drugs, maar je kan het ook ceremonieel gebruiken, Totally. en dan ga je juist naar jezelf toe. Totally, maar het is ja. dus, het is vanuit welke intentie, vanuit welke setting, ja. uh, dus en, en want dat is met spiritualiteit ook. Dus je kunt echt heel ver van jezelf afkomen te liggen door een spiritueel pad te gaan ja. en en daar de totale binding met, met het aardse te verliezen. Je gaat
2: eigenlijk nog meer dissociëren, wat daarom. Ben ik de westerse, mijn westerse. Psychologiekant, ja. ook heel dankbaar. Ja. En ook als ik dan naar al die mensen die eigenlijk maar klakkerloos achter dan gurus aan hobbelen, zeg maar, mm -hmm. als, als wat ik dan een soort narcistische overdracht, dus dat je eigenlijk niet door... Het is ook soms belangrijk om achter iemand aan te lopen en te volgen. Ja. En dat kan heel goed voor je ontwikkeling zijn. Maar, maar
1: het is ook niet fout. Nee, maar, maar het is wel goed als hij eenmaal... Dat hij valt. Van, nee, oh, komt, wacht even. Wacht even. Nu ben ik ja. heel ver weg. Nu ben ik heel ver weg. Want ook de psychologie kan ook een enorme vlucht zijn. Total. Want dat is ook analyseren to the max en verhalen creëren. En, en de hele
2: tijd maar weer opnieuw naar het verleden. Ook systemisch werken, familieopstellingen. Iedere methode heeft zijn schaduwkant. Dus ja. je, ook dat je dan weer een soort denkt dat als je het allemaal maar opgesteld hebt... dat het dan dat je dan eigenlijk is er geen verlossing mogelijk.
1: Dus de magie van de vlucht, you, you've done it all.
2: Ja, Lekker. Ik ben wel echt een expertvluchter, <laughs> zeg maar. Oké dan. Maar, maar
1: en, en, ja. en elke keer moet het dan zo heftig zo, om je weer terug op aarde te brengen? Dus uh, uh, geboren worden het wordt best heftig. wordt minder.
2: Dus hoe meer ik op die innerlijke reis <laughs> wel dingen aanga, want ik ben of van jongs af aan, mm -hmm. ook heel veel dingen wel echt aan het aangaan, hoe minder heftig het moet. Ja, dus want, want geboren
1: worden is, vind ik heftig voor elk kind. Ja. Of voor elk mens. Ja. Maar zo'n ongeluk hoeft niet iedereen. Ja. Jij moest echt uh, wow.
2: Maar ik ben een enorme fan van de natuurlijke geboortebeweging. Ik denk mm -hmm. dat we echt... Uh, onze samenleving zou echt, dat komt ook uit al die opstellingen, enorm gebaat zijn als alle vrouwen op kosten van de overheid mm -hmm. uh, tijd zouden krijgen om met hun baby's en oh, dat, 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 dat beginfase van het leven, als we daar echt ruimte voor zouden nemen. Meer ja. Aandacht en liefde en... Ja. Voeding en zelfvertrouwen en het gevoel van basis. En je ja, zelfs
1: wel en daarvoor. Ja. Voor de conceptie. Ik bedoel, ja. daar gebeurt al. We hebben Anna Verwaal hier in de oh, ja. podcast gehad. Ja, 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 ja. Dat, dat, dat hele proces, wat dat allemaal doet. Wat, ja. wat voor opstap je in het leven hebt, al daarvoor.
2: Ja. Ik weet nog op dat ik een keer op de LSD met mijn Chileense ex-vrouw in Chili in de bergen, in Patagonië was. En dat, we, dat, dat ik daar op de LSD met haar, toen ik haar net ontmoet had, voelde ik al twee zielen zo in die verhoogde staat van bewustzijn. Dat zijn nu mijn twee kinderen. In Alkmaar heb ik twee kinderen. Dus <lacht> elke en Arke, die zijn, voelde ik al, die wilde door ons heen komen. Dus,
1: <lacht> dus is het is voor jou geen verwondering dat die ook willen experimenteren. <lacht> nee, dat dat, dat is dus hun voorland. Maar
2: goed, als je als ouders dat, als je als ouders daar open staat, zoals bij mij, zie ik aan mijn kinderen dat die helemaal niet zo. Dat is dus niet een manier om zich af
1: te zetten, zeg maar. Nee, nee. nee. Ja, dat hebben ze van jou meegekregen. Nee, nee. Dat nee, is oké. Okay. Nee, nee. <laughs> Hé, hey, maar en toen? Dus je ontmoette Bert Hellinger. Ja. En toen voelde jij... Maar wacht even, maar dit werk wil ik niet alleen ondergaan, maar hier, hier moet ik iets ja,
2: doen. Ja, daar vond ik zo'n bijzondere ontmoeting tussen eigenlijk de, 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 ja, de psychologie en de psychotherapie en het, en het spirituele wat daarin thuis mocht komen. Dat die twee... ...velden samenkwamen. En dat is eigenlijk tot op heden toe nog altijd zo. En daar heb ik ook een aantal hele belangrijke... ...fundamentele principes in ontdekt de afgelopen 25 jaar. Wacht
1: even, je moet nog iets herhalen, want ik, mijn gedachten gingen alle kanten op. Wat kwam daar samen? Het spirituele en... Daar
2: kwam het spirituele en het zeg maar therapeutische onderzoeken. Okay. Het in jezelf, je, ja. in je lichaam komen, je trauma's aangaan. En, ja. En... Is dit
1: de manier voor jou om dus sorry hoor, dat ik heel het onderbreek, nee, nee. maar de manier voor jou om uh, die, dat spirituele ego te gronden? Is dat waar die twee samenkwamen?
3: Uh,
2: ja, dat dus die wat, ge, wat in mijn beginjaren was ik heel erg ontkoppeld. Ja. Zoals ik had, ik wel al heel erg een soort innerlijke weten, zweefde ik eigenlijk. Mm -hmm. En juist door dat lichaamswerk, maar vooral ook door de opstelling, heb ik wortels gekregen. Ja,
1: precies. Maar. Dus dat, dat zorgt ervoor dat je. Die
2: trauma's.
1: de volgende geboorte ja, in jou ja, ontdooien.
2: Die, ja, dus die, die twee werelden samen, zeg maar. Dus het systemische werk, inclusief dus beoefening. In mijn school. Uh, uh, chanten we en dansen we ook. Dus we integreren Ecstatic Dance en mm -hmm. Mindfulness Practices met systemisch werk. Okay.
1: Dat doe je nu, ja. in jouw school? Ja. 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 Ja.
2: ja. Omdat we dan zien dat het krachtiger werkt. Om die oude dingen.
1: Ja, ja want omhoor. je hebt heel veel toegevoegd aan systemisch werk. Ja, in onder jaren.
2: inspiratie ook echt van Bert. Dus ik ben van ongeveer 2000 tot 2010 denk ik, 2012, ieder jaar bij hem geweest. Mm
3: -hmm.
1: Om, als leerling.
2: Ja, meer als devotee zou ik zeggen.
1: Hm. Was hij dan jouw goeroe? Ja,
2: ik denk ik heb verschillende goeroes gehad in mijn leven. Ik vind het mooi, ik vind het toch een mooi woord of leraar of gids. Of,
1: mm -hmm. En
2: uh, zeker is hij mijn grote Keltische goeroe, zeg maar.
1: Mijn, een grote Keltische goeroe. Ja, mijn
2: grotere broer noem ik hem altijd.
0: is veel. In de taal die ik bij je hoor, maar ook letterlijk, dus in je verhaal, uh, dat is heel breed over de wereld verspreid: uh, van Californië naar Duitsland, naar Chili, ja. naar Friesland. Ja. <laughs> um, dat vind ik ook interessant. Uh, alsof je het uh, kan nog van het vluchten zijn, maar het klinkt ook alsof je ja. Veel dingen van uithoeken, soort van ergens in een soort middenpunt wil brengen, of
2: ja.
1: Maar Keltisch is heel dichtbij in, in Friesland wel doorgedrongen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je, je wel herkende dan in, in Hellinger. Dat die, ja. Ik ben heel benieuwd wat hij. Nou, dat Keltische, uh,
2: dat is natuurlijk een hele, dat is inmiddels een hele lange reis geworden. Want dat herken ik ook terug in het katholieke geloof. Zeg maar. Dus als je de ik, ik moet wel zeggen dat ik wel 1500 jaar machtsmisbruik... door de katholieke kerk eerst eraf moet filteren... maar dan kom je bij een soort hele diepe shamanistische, uh, keltische... want de keltische cultuur is eigenlijk onze shamanistische cultuur. Ja. En als je het hebt over het beleven van magie... Is eigenlijk, dat is eigenlijk waar wij nog een natuurvolk waren... Als heel, eigenlijk in heel Europa...
3: Mm -hmm. uh,
2: en dus daar ben ik super door geïnspireerd. En dat kwam eigenlijk door de relatie... Want ik, ben ook, ik hou ook echt van wetenschap. Dus mm -hmm. ik, waar de relatie tussen DNA-onderzoek... Mijn eigen DNA-onderzoek en systemisch werk. Ja. Dat bracht mij eigenlijk in contact met die Keltische cultuur.
1: Want dat heb je ook in je eigen DNA-onderzoek ja, gevonden. Ja, ik
2: bleek gewoon... Dus ik zat de hele tijd af te vragen... Hoe kan het nou dat deze dingen in mij zo naar boven komen? En ik had dat door heel veel familiebestellingen geleerd dat je als een soort... je psyche je gebruikt misschien maar weet ik veel, 7% van jouw DNA. En je, 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 je epigenetische centrum... dat bepaalt eigenlijk welk DNA actief wordt. Mm -hmm. Door opstellingen creëer je een soort omgeving... die op het juiste moment weer... mijn, mijn grote inspiratie van Carl Jung zou zeggen... bepaalde archetypes weer activeert. Mm -hmm. Een soort wijsheid die van binnen al in jou zit en in jou zit, en in jullie zit. Die, die als je dan een, 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 de juiste omgeving creëert, komt die magie die al in jou verborgen zit, zo naar boven.
1: Ja, die maakt je wakker.
2: Die maakt je wakker, zeg maar. En ik, ik zie ook dat bij alle mensen die ik al gedurende de afgelopen jaar, vooral de gedurende langere tijd met me meelopen, wat meer een soort shamanistische training eigenlijk is, van een heksentraining, of een soort... Ja, en uh, zoals vroeger bij de Kelten ook een training Het is meer dat. Mm -hmm. Dus ik leer ook niet mensen dingen zoals ik dat zie. Ik zie meer dat ik als een soort reisleider een omgeving creëer... Mm -hmm. waarbinnen zij eigen innerlijke reizen maakt naar hun eigen voorouders. Waarbij dan die, die verborgen krachtbronnen, archetypes in hun eigen psyche...
1: Ja. als
2: een soort intuïtieve talenten weer ontwaken.
1: Ja. En wij, wij noemen dat in, in onze ceremonies ook... dat je niet iets nieuws gaat aanleren via ons, als leraar. maar dat is heel erg vanuit de wetenschap. Ik hou ook van de wetenschap. <laughs> maar uh, dat vanuit dat shamanistische stuk... dat het heel erg gaat over herinneren. Ja. En dat die, die, die delen in jezelf waar jij het over hebt... vind ik heel mooi benoemd. Um, dat je die activeert en herinnert. Ja. Um, want daar liggen heel veel verborgen kwaliteiten in jezelf. Ja. Misschien wel. Mindere kanten. Maar ja. die, die je eigenlijk niet kan inzetten in dit leven. Omdat dat, dat, dat is misschien wel dat, dat hele vernauwde stuk. Dat je maar iets kleins bent. Maar je bent veel meer dan dat. Ja. En jij noemt nu hoe je dat via dit werk kan openen aan jezelf. Ja. Hoe je daar contact mee krijgt. Ja.
0: Ik vind het heel mooi hoe je zegt... je creëert een sfeer of een omstandigheid... waarbinnen iemand dus dat in zichzelf ontdekt. Ik vind het ook terug... we hadden het over stofjes, drugs of, of ceremonies... Het uh, is dus eigenlijk hetzelfde. Dat je zou zomaar kunnen denken dat, dat jij, doordat je een stofje neemt... of dat nou ayahuasca is of excessie of wat dan ook... Mm. Dat, dat jij dus wijsheid inneemt.
3: Precies, maar, maar, dit, maar het de enige, wat het volgt, je eigen ja, heb ik denk, wijsheid.
0: Ik zat daar laatst met iemand ook een gesprek over... van wat doet nou eigenlijk dit stofje? Volgens mij ging, ging dat uh, specifieke stofje heel erg over... oh, het helpt mij om eventjes uh, heel veel prikkels niet waar te nemen... en daardoor heel erg te kunnen focussen op één ding... en daar dus helemaal magie of energie waar te nemen. Ja, um, ja mooi. Dus het is een opening. Ja, een en... opening of... Ja, het voelt voor mij bijna dat als jij dus met je, met je team zo die trainingen geeft. Het is een, een uitnodiging, maar ook het is ook een... een je creëert dus ook richting. Je, ge, je geeft iemand het de ruimte om zich helemaal eventjes te focussen op dat wat in hem is. Ja, ja
1: te laten openen wat er al zat, maar verborgen was. Zo, ja. En jij creëert ja. een poort waardoor dat mag openen... en ja. dan mag iemand kiezen of je daar wat mee doet. Ja. Maar en, 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 en wat heb jij daaraan toegevoegd? Want, want uh, nou, dat je hebt is zeg een, een A4-model uh, systemisch werken. Ja. Jij...
2: ja, dat is een lange reis. Dat is ook weer onder inspiratie van Bert, zeg maar. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik in 2008 bij hem was in Hamburg... In een soort grote Rudolf Steiner hal, helemaal mooi hout. En dat, hij, dat ik echt een persoonlijk moment met hem had, want er waren even niet zoveel mensen. Uh, dat ik ook vroeg: van, ja, ik, hoe moet ik nou in Nederland jouw werk doen? Moet ik ook dan een, weet ik veel, Hellinger Academie beginnen of zo? En toen zei hij: nee, wat doe, hoe doe je het nu onder je eigen naam? Nou, Als je onder je eigen naam werkt, is het altijd krachtiger vanuit jezelf. En toen liet hij ook het nieuwe opstellen zien. En. In die tijd verschoven we ook zeg maar, van dat heel veel van de mensen rondom de eerste beweging in die familiestellingen waren. Vooral ook allemaal zelf nog psychotherapeut. Mm -hmm. En ook nog ergens dus loyaal aan het veld van de psychotherapie. Ja. En uh, wat voor mij een heel belangrijk moment was in 2008, heb ik zeg maar al mijn... Want ik was nog lichaamsgericht psychotherapeut, ik was nog psycholoog nip en al die dingen. Die heb ik allemaal doorgeknipt zo. Knik, 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 knik. Dat zijn een soort velden waar je dan intakt.
1: Ja. Nou ja, wat jij net benoemde, loyaal aan dat veld. Zoals kinderen dat veld. loyaal zijn aan hun ouders. Ja. Die is, dat zit heel diep.
2: Precies. Dus,
1: dus hoe, hoe heb jij dat maar doorgeknipt? Maar ook dat je als
2: kind nog loyaal bent. Als je ja, bijvoorbeeld ouders hebt die bij Philips gewerkt hebben. Ja. Hoe jij als kind nog loyaal bent aan het veld van Philips. Precies. Dat stuk. Want daar heb jij inkomen uit ontvangen. Ja. Terwijl Philips natuurlijk ook. Al die bedrijven hebben in de oorlog ook een scheve schaats gereden. Zeg maar. ja. dat na de dus krijg je die, die hele
1: erfenis mee?
2: Kreeg je die hele erfenis? Komt zo als een soort loyaliteit zit in jouw systeem. Ja. Werkt gewoon heel lang door. Maar goed. Maar, maar, maar jij knipt er dus al die dingen door. Ben
1: psycholoog. Ja, ik was van
2: oorsprong ben ik klinisch psycholoog, lichaamsgericht psychotherapeut.
1: En je hebt dat doorgeknipt.
2: Ja. Ik om heb... verder
1: te kunnen bewegen. Ja.
2: En toen heb ik gezegd, ik ga vanaf nu 100 loyaal zijn aan de wetten van het systemische werkveld. Aan de, aan, de de aan de wetten en principes van familieopstellingen. En dan van het nieuwe opstellen. En dan het nieuwe opstellen is alleen maar... een aantal dingen hebben we daarin veranderd. Want wat bleek nou? Bert bleek, dat noem ik dan kinderziek... bleek in de begintijd van de opstellingen... Mm -hmm. zich toch nog te veel... Want hij was een keer heel ziek. Was ik met hem in Londen. Mm hij -hmm. is een boek overgeschreven, De Kunst van het Helpen. Heel mooi boek. Was ik met hem in Londen op een workshop, twee dragen. En toen zei hij... Ik ben net twee weken heel erg ziek geweest. Want ik realiseerde me dat ik stiekem toch nog... Het raakt me, altijd, uh, het, ik doe dat ook nog soms, maar... Ik heb toch nog stiekem te veel het lot van mijn cliënten op me genomen. Mm -hmm. En wil ze nog beter maken. Ja. En... Uh, dus
1: ja, dan is de kleine wil van een van een persoon die probeert nog te interveneren ja. in het systeem. En, ja. en dat is niet hele. Nee. Dat is niet een volledig nee. ja in alles. ja
2: Maar je, je, als je dus dit helemaal... Dus dat heb ik vanaf 2008 tot nu. Dus is misschien wel de essentie van... Dus dan op een gegeven moment ga je denken... Oh my god, heel hulpverlenings-Nederland... Ja. Uh, is helemaal uh, van het padje geraakt. ja. Want al die hulpverleners, jeugdzorgmedewerkers, psychologen... Iedereen dat is wel. ingekocht in het soort... Ik moet iemand redden. Fixen. Fixen. Jij bent oplossen. een patiënt en ja. ik moet het oplossen voor jou. In ja. plaats van, laat iedereen even lekker aan hun... Dat klinkt een beetje bot, maar laat ze aan hun eigen lot over. Want ze zijn ja. krachtige zielen. De magie. Ja. Ontneem niet de magie van hun... Ja. Door hun nog weer vol met pillen te stoppen en werkverlammen niet. Want de
1: ziekte is de heling. Ja. Dat betekent niet dat je niet naar een dokter moet gaan als je wat ja. hebt. Maar in ieder geval te realiseren dat het soms even pijnlijk moet zijn voordat er. Uh, en dat het oké okay is en dat het de bedoeling is. Ja. Maar dat is best wel pittig. Als ja, je dat ik doortrekt heb nog nooit in dood. een
2: opstelling een kwaadaardige kanker gezien. Dus in alle opstellingen over kanker. Ik heb een tijdje met Henk Fransen samengewerkt. Mm -hmm. 2018, 2019, 2017 zoiets en dan heb ik heel veel opstellingen gehad over mensen met kanker... en al de representanten, dus volgens de medici... is dat dan een kwaadaardige kanker die tot de dood leidt. In de opstellingen, in de familieopstellingen... reageren nooit die representanten als een soort kwaadaardige duivels. Dat heb ik dus nog nooit een kanker zien doen. Nee. Het zijn altijd steunbronnen voor de ziel.
1: Ja, dus de intentie van de ziekte is nooit kwaadaardig.
2: De intentie, met name van zoiets als kanker, is dus nee. Wat wel kwaadaardig is... Ik heb bijvoorbeeld ook een keer pesticiden opgesteld. Mm -hmm. Nou, dat is wel het meest kwaadaardige wat ik ooit in een op in grote maatschappelijke opstelling heb gezien. Er zijn wel pesticiden. Heb je nog de farmaceutische industrie? Ook, uh, ook lekker. Hè? Dus, ja. uh, pesticiden, farmaceutische industrie, mm -hmm. uh, lobbyisten, Brussel en al dat soort dingen. Dat is echt niet vrolijk. Nee. Echt niet. Hippocrates, die erbij stond. Dat was heel graag, als een soort Jabba de hut van de Star Wars. Soort, die, de dokter een soort aan de leiband van de farmaceutische industrie. En daar stond Hippocrates bij zo: van ja, maar hallo, ik ben meer een sjamaan En uh, ik maak mensen beter met echt gezond eten. En helemaal niet met uh, deze route. Wat doen jullie ja. nou?
1: Ja. Maar dan zou je ook kunnen kijken naar of het de intentie klopt dan niet. Dus de intentie, wat ik jou nu hoor zeggen... is de intentie van een kankergezwel... is daar misschien om iemand wakker te maken... van, goh, ja. Ja, je werkt te hard. Of je bent, ja. de, dus de intentie van een kanker is niet kwaadaardig... of niet demonisch. Nee. Maar uh, waar mensen iets hebben gemaakt... om de natuur te vernietigen... dat ja. is wel kwaadaardig. Ja. Maar het is misschien niet eens vanuit die intentie gemaakt. Nee. Maar we... We, we maken wel de aarde kapot. Ja. En, maar dat zit in de mens.
2: Ja, maar dat is dus als één centrale lijn eigenlijk... uit al die maatschappelijke opstellingen de hele tijd terugkomt... of ik nou corona opstel of de oorlog in de Oekraïne of wat mm -hmm. dan ook... dan is het de hele tijd dat eigenlijk alle menselijke ethische wetten... of dingen die we in, in, in ons mensenleven doen... moeten allemaal eigenlijk aligned zijn met de moeder natuur, zeg maar. Ja. Met de wetten van de natuur en de planten en de dieren en de balans en de harmonie. En de, dat ja. we realiseren dat we echt niet, dat we, dat, ja, de, zoals de shamanistische ja. levensvisie. Dus de, dat was ook waarom ik je graag wilde spreken.
1: Ja. Nou, en we hadden het even in het gesprekje hiervoor over dat jij een strijder kan zijn ja. voor bepaalde onderwerpen en ook ja. in de politiek. En want uh, we, we hebben eigenlijk afgesproken van nou het hoeft niet, want je hoeft niet te strijden. Ja. Maar het kan dus ook heel erg vanuit de andere kant, vanuit uh, het liefdestuk voor de aarde. Want ik begrijp uit ja. wat je zegt dat je gisteren een opstelling hebt gedaan voor de aarde. Ja, nou, nou, het was meer
2: een grote archetype opstelling. Die, bij het begin van mijn jaartraining doen we een, laten we een soort zien... waarom we, doen we dit nou allemaal doen. Mm -hmm. En dat we uiteindelijk, als je op deze innerlijke reis begint... begin je eigenlijk omdat je gewoon shit hebt. En uh, in je relatie gedoe hebt. Of de seks niet lekker gaat. Of je in je werk uh, burn-out hebt. Begin je voor jezelf, maar gaandeweg...
1: Dus er is iets wat, 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 wat jeukt of vervelend begin, is en daarom je kom je... Begin je eigenlijk voor
2: jezelf, maar uh, gaandeweg het proces... Word je in dienst genomen door iets groters en ga je eigenlijk op reis voor het geheel? En uh, als dat gebeurt, dan is het net als in, in die ene film Avatar, dat je dus een, je hebt eerst een kleine draak die je vliegt, mm -hmm. dat je dan van die kleine draak naar een grote draak. Maar
1: doe je dat dan bewust? Want je komt voor jezelf, want je, ja. je gaat niet lekker in je relatie en je seks is niet goed. Dan ja. ga je zo'n opleiding Whatever,
2: ja. doen. Of een ziekte of er is iets. Er is iets, dat of klaagt je wilt het of vak wil... van oh. me leren. Dat doen natuurlijk ook heel veel mensen. Ja, ja,
1: precies. Die vinden dat mooi. Ja. Dus dat is de, de little itch. Ja. Dan ga je iets doen en dan, dan merk je dat het voor iets groter is. Maar ga je dan bewust helen voor het geheel?
2: Nou, dat is, is meer, dat, dat, per ongeluk? dat is meer per ongeluk dat het veld jou dan. Ik ben ook begonnen. Uh -huh. uh, zo en gaandeweg is het, ben ik voor het veld gaan werken in plaats van dat ik het veld opstelde ging het veld door mij heen werken zeg maar
1: heb je een moment waarin je voelde dat dat veranderde uh,
2: nou dat was wel een van de dingen is natuurlijk heel belangrijk toen ik vader ben geworden ja. uh, mag een aantal keer de vader ben geworden ik heb uh -huh. helaas ook een aantal keer uh, mijn grootste pijnen wat me heel erg geïnspireerd heeft om op een bewustere manier met mijn seksuele levensenergie om te gaan. Er zijn een uh, abortus die ik heb meegemaakt. Mm. Dus dat is ook inspirerend. een trauma dat ik zelf gecreëerd heb, maar wat me wel heel veel gebracht heeft. Maar op het moment dat ik dus kinderen. Uh, kinderen voelde ik wel. oh ja, nu ben ik in dienst. dus ook nog mijn ongeboren kinderen, zeg maar. Dus die. ik ben in dienst van hun. Mm
3: -hmm.
2: uh, dus dat was een belangrijk moment. En het was een belangrijk moment eigenlijk dat. Dat het veld, dus ook het nieuwe opstellen waar ik net met jullie over begon... dat we echt het veld van het klassieke vermissing openden naar een groter veld. Mm -hmm. een, eigenlijk het shamanistische wereldbeeld, dat de hele voorouders belangrijk zijn. Dus niet alleen de korte termijn vader, moeder, kind... en een beetje daarin proberen dingen te fixen met zinnetjes... maar dat, ik, dat je het hele... Eigenlijk in mijn opstellingen zie je dat het veld altijd vanzelf transformeert...
1: Mm -hmm.
2: op het moment dat je het verleden zo laat zoals het is... Dat mm is -hmm. een belangrijk principe van wat we het nieuwe familieopstellingen noemen.
1: Ja, dat je niet een interventie doet om Dat het je
2: niet beter te maken. vervalt in de valkuil dat het innerlijke kind als coach van jou... Mm
3: -hmm.
2: als opsteller of het innerlijke dat je stiekem nog je cliënt wilt fixen omdat jij moeite hebt... om jouw innerlijke pijn mm -hmm. de, het verleden is geweest.
1: Ja, wat ik heel interessant vind... en dat valt echt nu, uh, omdat ik dat herken... Wat ik vroeg van wanneer uh, kon je dat grote veld voelen... En uh, dan noem je ook een, een abortus, dus is ook een dood van een kind. Uh, en je hebt natuurlijk het ongeluk met de dood van een kind. Um, en je werkt met het voorouderveld. Het voorouderveld en je familiesysteem, dat, dat is al dood. En, dat, en da, dat, daar ligt heel veel informatie. En het lijkt wel alsof de, de offers van de, van de kinderen... en dat bedoel ik, <laughs> bedoel ik niet zo luguber als het klinkt... Maar alsof die um, een ingang zijn voor jou... om meer contact te hebben met dat veld. Totally. Helemaal.
2: Ja. Dus ik heb ook uh, mensen om mij heen, dichtbij om mij heen... die mij heel erg steunen. Want inmiddels heb ik een, ja, ben ik gewoon echt een grote beweging. Zijn mm -hmm. dus we echt een gemeenschap en een uh, beweging. En om mij heen is dat we meer mensen hebben... Dat, dat echt de dood van een kind... ook iemand die heeft zijn kind verloren aan kanker... dat dat, dat echt een grotere golfbeweging. Dat die offers eigenlijk van die kinderen ja. in dienst... Ik voel dat ook echt zo. Ik voel ook altijd die abortus dan voor mij liggen als in een opstelling waar ik pijn van heb. Mm
3: -hmm. En dat
2: offer kan ik dan voelen van dat heb ik gebracht. Maar in die pijn wat een soort wond op mijn ziel is. Ik heb letterlijk nog een tatoeage op mijn hart.
1: Het is Hij een laat vogel. Zien, ja. Ja. Wat voor vogel is het?
2: Hier ja, een soort... Uh... Zwaliw. Ja, Het is een kruising tussen een zwaluw en een duif. En een, en een duif, ja, precies. Ja. Ja. Dus, dus, de, de, dus dat ik dat, ja, dat ik dus die, die offers, die pijn gebruik eigenlijk om nu uh, daaruit betekenis te geven. Ik kan dat niet meer, ik kan het verleden, dus de, de realisatie van het nieuwe opstelling, ook met Bert Hellinger van Luister, we kunnen dus niet het verleden, we hoeven dus niet geen interventies te doen om het verleden te verbeteren. Nee. Dat kan namelijk niet.
1: Maar om erbij uh, te kunnen blijven. Maar we blijven
2: bij het verleden en we herkennen in het verleden... de diepere krachten van de voorouders en de systemische wetmatigheden.
3: Mm -hmm. Want ik
2: ben ook heel dankbaar dat ik al, denk ik al twintig jaar boeddhistische training doe. En in het boeddhisme zeggen we ze dan de wetten van uh, oorzaak en gevolg. Yeah. Dus met het systemische werk kun je zien dat eigenlijk nooit iets toevallig is... Ja. alles in het hele universum, dat is magie eigenlijk, mm -hmm. hangt samen met de wetten van de synchroniciteit zoals Jung dat ze noemen en ja. in het boeddhisme zouden zeggen de oorzaken van oorzaak en gevolg, bijna natuurkundige wetten zeg maar.
1: Precies. Ja. En even om het, uh, want we balanceren hier op een op een heel dun lijntje waar sommige mensen uh, denken van, nou ja, zeg een offer is dat dan leuk dat dan dat dan kind doodgaat nee absoluut niet dus er is, is, is niks goeds aan er is niks ja, maar, maar dan
2: vervallen we weer in de in de dan dan vervallen we, voordat we het weten weer in een soort christelijke in precies de, in de moraal het zou
1: nooit gebeurd mogen in zijn in de moraal in ja. de en, en de moraalridder
2: hoef... is eigenlijk een hele gevaarlijke archetype ja als jij een in de moraal ridder bent, dan, dan, dan voordat je weet ga jij iets, iemand anders doodmaken omdat die Precies. jij dus vindt.
1: Ja, dus dit is even heel anders dan in de geschiedenis dat er kinderen worden geofferd omdat we iets willen van God. Ja. Maar hier is het. Maar zelfs het,
2: het... daar in de geschiedenis zou het kunnen dat die voorouders daar dus een bedoeling mee hadden.
1: Ja, en daar, daar dat zijn we wij niet. nu even ver vanaf. Daar staan wij maar gelukkig geval... ver vanaf.
2: Laat ik even het jou ja. eens. Hè. Maar <laughs> ik wil ook even onze voorouders in hun recht zetten, zeg ja. maar.
1: Nee, we hoeven ze hoeft niet belachelijk te maken. Nee. Dat, want dat is hoe ze dat deden.
2: Dat, dat, dat is, is hoe de christelijke moraal ja. en de VOC-mentaliteit natuurlijk altijd inboerlingen. Ja. Laten we hun kop maar afhakken. Want dan halen we ze brengen we ze naar onze witte hemel met witte, blanke mannen.
1: Ja, ja. dus dat is wat ze geloofden. Ja. Maar even om, 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 om dit te plaatsen. De magie, of uh, dat iets precies zo gaat zoals het zou moeten zijn... Hm. Um, er is verdriet geweest, er is rouw, er is uh, dat hele proces. En het brengt iets. Dus dat dat en-en is en niet.
2: Ja, je kunt niet, in waar we het eerder hadden, spiritual bypass, juist de rouw, de rouwheid van de pijn, ja. brengt iets. Je kunt niet dit gebruiken om dan niet de pijn te hoeven voelen dat je je kind verloren. Of in mijn geval, Precies dat. de rouwheid van mijn pijn, die scheurt mij open van binnen. En...
1: Ja. Ja. En wat maakt dat jij op jouw hart een kruising tussen zwaluw en duif hebt? Als symbool voor dat kind.
3: Ja,
2: ik heb toen ook een boom geplant. Mm -hmm. uh, dit is alweer echt heel lang geleden. Dit is echt alweer. Ja. Misschien 25, 30 jaar geleden. Nou, heel lang geleden.
1: Nee, het valt in het niet bij als jij met al die voorouders werkt. Nee, veel Zeker, langer zeker. Dit zeker. is heel recent.
3: Ja.
2: Maar ook deze, dit zijn zeg maar eigen, ik zou het vloeken kunnen noemen, of dingen die ik mezelf heb aangedaan, waar ik mm -hmm. disrespectvol ook... Maar een van de dingen waarom ik in 2017 een boek heb geschreven over het nieuwe opstellen, mm
3: -hmm.
2: was de inspiratiebron van deze abortus. Mm -hmm. Omdat in het klassieke familieopstellingen Bert, en dat is die zelf ook op teruggekomen, soms nog in de valkuil van de moraliteit van het katholieke geloof was vervallen, zeg maar. Hij had zichzelf, en hij heeft zich, toen Daan van Kampenhout... ook een shamaan en opsteller, meer die context... En met zijn nieuwe vrouw Sophie heeft het meer nog... in een grotere context plaatsgevonden, in een shamanistisch wereldbeeld... met grotere voorouderlijnen. Mm -hmm. En ik vond echt dat ik die wat rigidere, dogmatische manier van... Uh, het kan heel mooi zijn als je heel zuiver met zinnetjes werkt... en probeert dingen te doen... Het, Uiteindelijk is geen enkele healer... Met zinnetjes
1: bedoel je in een opstelling... In Jij een bent opstelling. de grote, ik ben de kleine. En ja, al
2: die dingen. Al heb ik dat zelf ja. een keer als heel magieverbrekend ervaren. Mm -hmm. Want, uh, waarom ik in Chili terechtkom. Dat ik bleek nog een halfzus te hebben in Chili. Mijn vader bleek nog een kind te hebben. in de Uit de wilde jaren zestig. <laughs> in Londen, toen hij naar stage liep. Maar goed, ik weet nog in al van, een van mijn allereerste opstellingen... Maar hoe opstellingen, uit was je toen, dat je dat... Toen ik dat ontdekte... Ja? Toen was ik uh, een 2005, 2004.
1: Oké, okay, dus je was volwassen? Ja. ja okay.
2: Toen ik ontdekte dat ik nog een halfzus had. Dus mijn hele leven was ik verdrietig omdat ik geen verbinding met mijn vader voelde. Ja. En dat was omdat eigenlijk onbewust in het veld mijn halfzus tussen mij en mijn vader in stond. En
1: dat was dus letterlijk, uh, dan was deze aarde een systeem. Ja, alles daar is eigenlijk... iemand. ja. Precies. Ja, dus daar kan je je hele leven van niet van op je plek staan. Precies.
2: Dus een ja. van de allereerste opstellingen, toen ik nog niet officieel bekend was met haar, stond mijn vader in de ene hoek. Ja. En ik stond in de andere hoek. En die opstellers raakten in paniek, want in die tijd moesten we de boel nog fixen. Ja. Dus toen voelde dus ik in? al de magie van: dit klopt. Dus eigenlijk doen wij eigenlijk nooit meer... in Wij laten het veld altijd precies zo zijn. We werken ook in stilte. Ja. Soms doe ik nog wel eens een zinnetje in het hier en nu, maar eigenlijk niet. Mm -hmm. En uh, ik voelde toen in mijn eigen opleiding... je leert soms het meeste van wat je je leraar fout ziet doen natuurlijk. Dat is altijd heel makkelijk om aan dus te Dus eigenlijk, want uh,
1: hij zit nu tegenover mij met twee handen apart. en ja. Dat symboliseert zijn vader en hij. Eigenlijk ja. zeg je dus, je voelde dat het fijn was om te erkennen... Ja. dat je vader en jij ver uit ja, elkaar stonden. Dankjewel. Dus precies. die erkenning daarop.
2: Die erkenning, precies. Maar toen schoten de, de opstellers in paniek, want dat zwaar zijn ook dat reddende kinderen. Die. die willen natuurlijk de boel bij elkaar brengen, precies. want dat zijn de mensen. En dat is de
1: oude manier van een ja. interventie doen. Die ja. gaan dan Jou bij je vader brengen. om te voelen Ja, dan moest van, ik voor mijn vader gaan ja. staan. Ja, Toen ze mij bij mijn
2: vader. moest ik zeggen, jij bent mijn vader en ik ja. ben je zo. Maar dat was allemaal een soort van... Ja. De magie was verbroken, zeg maar. Daardoor.
1: Precies. Het, het, het deel uh, daarvoor was de erkenning op ja. hoe het echt is.
2: Totally. En daarmee zijn. Totally. Dus alles Helend. is perfect met een heel diep verdrietig... Mm -hmm. Alles is perfect zonder daarmee over de rauwheid van de pijn van het bestaan heen te willen stappen. Hè? Ja. Maar, maar en, uh, en, uh, ja, en daarmee ook jou en mij en jullie en onze... Ja, de rouwheid en de pijn. Dus de, 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 er is geen quick fix.
1: Nee, maar ik, ik hoor je dus zeggen vanuit ervaring... en ik ervaar dat ook zo... Mm. dat het oké okay is om het gewoon te zien zoals het is. Dat is het. En dat wij dat nu vanuit de hulpverlening altijd iets bij elkaar willen brengen en niet willen veranderen. Ja. En eigenlijk, die er verandering, die ervaar ik heel vaak als... dan zeg je de dus zaak, het is niet goed zoals het is. Precies. En daarmee zit er geen liefde in. Precies. Er mag liefde zijn voor splitsing.
2: Dat is het dus de... de en, uh, ja, heel veel hulpverleners of coaches of therapeuten hebben juist zijn juist die geparentificeerde, vroeg geschrokken, bevroren kindjes... Ja. die dan dat vak kiezen omdat ze ergens de boel willen ontvriezen... Maar ja. gaan dan eigenlijk externaliseren... in plaats van dat ze eigenlijk eerst een innerlijke reis moeten maken.
1: Maar wat jij dus eigenlijk vertelt is... Hè, uh, als we jou als voorbeeld nemen... het bevroeren babytje... Ja. dat als je erkenning krijgt op wat er is... Ja. dan uh, hoef je niet te hard te werken om op te warmen... maar dan ontdooi je vanzelf. Omdat je dan dus voelt... ik besta ver weg van mijn vader en dat is oké. Okay. Ja. En dan gebeurt het. En dat is, dat is de magie van... De heling in plaats van kunstmatig fixen. Ja. Maar ik, vind, ik, ik hamer er even op omdat ik het heel essentieel, een ja. belangrijke zienswijze vind, waar ik ook voor sta. Ja. En omdat de rest van de wereld nog zo bezig is met psychologisch ja. Ja. repareren, uh, ja. anders. Uh, en, en eigenlijk voelen mensen zich dan alleen maar: oh, ja. ik ben niet goed zoals ik ben. Ja. Het is oké okay om even verdriet te hebben. Ja, en, dan... en,
2: uh, ja, en dat, dat is dus dat matriarchaal of moederlijke wereldbeeld. Eigenlijk God als moeder, zeg maar. Als compassievolle moeder en niet als een soort strengende vader die dingen wilt fixen. Ja. Um, en mijn liefde voor een archetype, wat in India dan Kali wordt genoemd. Want zij is ook de dood eigenlijk, of voorbij tijd en ruimte. Mm -hmm. uh, dat, 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 dus voor mij ging de magie ook wel echt aan in mijn leven... toen ik door, door mijn guru Mahjaya ooit een klap op mijn kop kreeg... en ik haar in Kali zag veranderen, zeg maar. Wat, wat zie je dan? Als van 23 jaar. iemand nou. in Kali
1: veranderd? Toen zag
2: ik haar... Toen ik eerst pad gekregen... en toen zag ik haar daarna de dag in haar, op haar kussen zitten... toen veranderde ze in een soort grote, grijze donkere soort... Ja, medusa, zeg maar. een soort van Medusa, die soort van... Die zoog zo alle angst en pijn en, 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 en donkerte in de groep op. Omdat in haarzelf, zeg maar, te trans. Dus ze zoog zo. Zoogt die donkerte op naar haar hart toe. Dus je, als een soort tonglen. En de Tibetaans noemen we dat tonglen practice. Dus je zuigt eigenlijk de donkere energie in je op, in je hart.
3: Mm -hmm.
2: En je transformeert die donkere energie in liefde, kracht en wijsheid. En stuurt die zo weer de wereld terug in, zeg maar. Dus je gebruikt... Mm -hmm. neg donkerte, trauma of de dood als een soort... Als energie. Als energie, zeg maar.
1: Ja. Is, uh, ja. En je ademt het weer uit als ja, energie nou, alleen. Als
2: licht en die... Dus ik zag dat haar doen. En dat, dat is mij zo, heeft mij zo diep geraakt.
1: Wat raakte jou dan?
2: Ik voelde dat ik dat ook. Dat ik dat ook. Ik ben dat ook. Snap je? Het was een soort symbool. Het was een soort richting voor mij. Van wauw, dat heb ik te doen.
1: Maar ben jij dan duif zwaluw? Want dat staat op jouw hart. Eh? Duif zwaluw staat op jouw hart. Ja. Als je het hebt over die energie, maar die ging via haar hart naar binnen. En dan... Als ik
2: zou kunnen, zou ik eigenlijk het duifje of de zwaluw... wel weer in mijn hart willen laten uh, uh, zitten. Mm -hmm. en ik had er ooit gedacht nog om er een soort oomteken omheen te laten tatoeëren. Dan het, of dat de duif de zwaluw naar mijn hart vliegt... en in het licht van het hart oplost.
1: Hm. Want duif en zwalu is heel mooi hè? Want, want zwalu gaat over wendbaarheid ja. En over uh, uh, dat, Die kunnen al heel snel heel wendbaar zijn Ook de jongen ja. uh, de, en, en heel speels ja. Dus het is het, ik, ik herken dat speels wel in jou En hoe je, ja. hoe je, hoe je doet ja. En de duif gaat over veiligheid Vanuit de moederenergie wow. Veiligheid in huis, wow. bij jezelf
2: Dat is wel echt heel mooi
1: <laughs> Wat vind je er mooi aan?
2: Het raakt me mij in mijn hart en ik herken eigenlijk de soort guitige, glinsterende ogen. Uh, zowel van mijn, uh, van mijn leraar Bert als van mijn leraar Magia. Als ook van mijn eigen vader en moeder. Als ik hun in de ogen aankijk, ondanks alle dingen en wereldbeeldverschillen. En dan kan ik die twinkeling, vind ik mooi om die twinkeling in, zo in mijn hart te voelen. Zeg maar. Dat is wel mooi.
0: Zijn we dan weer terug vlak, vlak naast de sloot? Ja. Wij hebben de kikker.
2: Ja. Casper de Kikker. Terug in
0: die verwondering. Ja. Waarvan, waarvan ik me ergens veel eerder in het gesprek nog afvroeg of uh, die Casper de Kikker, is dat nou echt een Vries een ding? Of kwam dit uh, vanuit opa en oma? Van, Jij moet maar niet dicht bij de sloot.
2: Ik weet niet, dat is ja. gewoon een trucje die, ze in, die mijn opa en oma en Paken en Beppe en mijn vader en moeder, iedereen altijd daar gebruikte van... Uh,
0: ja, maar omdat je er later achter kwam dat uh, ja. Ik ben heel dat blij broertje. dat Lars
1: dit erin brengt. Want ik, ik wil natuurlijk heel graag dat die kikker duiden. Ja,
2: nee, ja graag.
1: Want is het eerste wat je benoemde. Hè? Dus je ja. was jong en je zat in de natuur. En ja. daarin was de magie helder. En uh, je kijkt ja. ook nog wel eens terug op... Oh, uh, is de magie er nog wel? Gaat de natuur er niet aan? Ja. En kikker is natuurlijk een, een symbool voor transformatie. Ja. Het is een grote sprong voorwaarts, maar het is ook kikkerlikken dus ook een referentie aan aan ja, de aan drugs. natuurlijk. Drugs. De DMT. Precies. Ja. En, um, en dat je ouders, dus de geconditioneerde delen in jouzelf... De, ja. de vader en moeder moeten dat doen. In het Friesland, die, die, daar is een verhaal ge gecreëerd... Ja. Um, zodat jij niet in het water terechtkomt. Water is het element van het gevoel. Onder bewustzijn. Om jou eigenlijk... Dus ja. de, de transformatieteken is daar... en je zegt pas maar op voor Casper de Kikker. <laughs> Want dan uh, is het goed mis. Ja. Um, maar eigenlijk is dat een, uh, staat het symbool... voor dat jij niet bij je gevoel mag komen. Dat je bevroren oh. mag blijven.
3: Yeah, yeah. Want
1: dat is echt het water ingaan. Wow. En op het moment dat er... Dus in jouw familiesysteem al eerder...
2: Daar droomde ik gisteravond nog over.
1: Ja, dus daar is al... een drenkeling. Daar is het. En daar gaat dus een jongetje dood. Mm. En vervolgens in jouw leven... gaat er een jongetje dood.
3: Mm.
1: En dat is een transformatie in jou. Dat is ook die kikker. Dat mm. is weer die sloot. Ja. Dus jij transformeert ook... via die, die symboliek. En... Um, die angst zat ook al in jouw vooroudersysteem, zoals je dat mm. hebt benoemd. En zonder dat te weten hebben ze daar een heel archetypisch <lacht> verhaal aangeplakt... om te zorgen dat je niet bij, die, bij dat gevoel kon komen. Ja. Dat je daar niet in bent gegaan. Ja. Maar dat ben je wel gaan doen en daarmee heb je je leven getransformeerd. Mm. Op meerdere momenten. Mm. Dat is mooi.
2: Ja, ik ben heel mooi. Ik ben erdoor gaar. want de, uh, ik hou heel erg van droomyoga... Droom je alige beoefening of bewustzijn in mijn droom en archetypische beelden. En dus ik vind het raakmeel, dat vind ik heel mooi. Dank <laughs> je wel voor het mooi cadeautje.
0: In dat verhaal zat ook nog Hielke de Stier, Sarah. Ja, er waren drie stieren en eentje
2: was Hielke de Stier. Wat ja. ben ik daar vernoemd? noemde? betekent je daar dan betekent iets strijder? Mee? Namelijk in het Oud-Germaans.
1: Maar stier ook. Oh ja. Ja. Uh, nou, dat is, wat hebben we ook benoemd in dit gesprek al. Hè? Dat je zei van ja, ik ben ook een strijder en ik heb ook. Ja. bepaalde ideeën in het leven. En toen hadden we het al even over het verschil... tussen het patriarchale en, en ook de vrouwelijke manier. Ja. En uh, je hebt eigenlijk in dat, in dat stukje al verteld... dat die Kali-energie, um, dat dat gaat via liefde. Dus ja. via het hart. Ja. Versus via het vechten. Ja. En uh, je zei al in het gesprek van... Zal ik, zal, ik, zal ik vechten, zal ik het laten zien? Of blijf ik bij de magie? En ik denk dat de magie in jouw leven... Uh, de symboliek is van jouw hart. En als jij daarbij blijft en dat speelt ze en, en de humor die ik heb ervaren in dit gesprek, ja, dat is super leuk. En ik denk dat dat ook effectiever is in je werk mm. om, om vanuit uh, die vrouwelijke energie te komen uh, en niet uh, weer de naam die je gekregen hebt van je ouders, weer ge het geconditioneerde. Dus. Hilke moet strijden, je bent een stier, doorbreek de boel.
2: Mijn opa was natuurlijk een stormvogel, Hitlerjugend op het punt om ook naar het oostfront gestuurd te worden.
1: Ja, maar jij moest wakker gekust worden door de kikker. Zeker. Jij bent de gewone prinses. <laughs>
2: en dan zie ik dat het Friesland, die Ule, dat zie ik dat Uleboord, wat voor mij ook een oude keltische symboliek is, van mm -hmm. de twee zwanen. Ja. Eigenlijk voor mij als de symboliek van mannelijk en vrouwelijk. Of ik zie dat ook bij ons in de katholieke kerk... zie ik de twee herten staan, zeg maar, in de levensboom. Mm -hmm. Dus ik zie al die oude oer-symboliek altijd in de kerk terug bij ons.
1: Ja, maar dat zit overal in. Ja. Dus dat dus, en, maar het is aan jou de keus... ga je voor de strijder en ga je voor de geconditioneerde kant daarin... of ga je je mee laten voeren door de stroom? Want ook de zwaan, ook een, een mooie watervogel... Ja. En dus weer het water in ja. is ofwel uh, geconditioneerd en zwanen blijven voor het leven bij elkaar. En de, dat is dat archetype daarvan. Of het is Saraswati, de ja. godin van met ja. de stroom mee laten voeren. Ja. En uh, uh, zij Saraswati komt met zwanen. Kunst
2: en schoonheid de muziek en ja mooi.
1: Ja, zij is de godin van ja. van de kunst.
2: Ja. Dankjewel.
0: We
1: gaan jou bedanken voor dit gesprek. Ja,
2: heel gaaf.
3: Ja.
1: Het is heel leuk om je te ontmoeten. Ja, vind ik ook. Dankjewel.
3: Ja.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Ben je op zoek naar meer magie? Nou, ga eens even op zoek uh, naar misschien wel de magie van opstellingen. Kijk even op de website van, uh, van Hilke en, uh, en zijn team. En help ons met de magie verspreiden. Deel deze podcast eens met iemand van wie jij denkt dat hij uh, dat kan gebruiken. Uh, abonneer je. Je weet wat je moet doen om ons te helpen. Het kost allemaal niks en maken we de magie in de wereld nog groter. Tot de volgende!